1: Welkom bij Perestrooi Kort, aflevering 142 van de Perestrooi Kast. We proberen je in 25 minuten bij te praten over bijzondere gebeurtenissen in onze regio. Met vandaag de Dugins. Want
0: wie of wat zit er nou achter de dood van Daria Dugina in Moskou? En hoe invloedrijk is haar vader Alexander Dugin nou eigenlijk? En wat is de rol van ex-Duma-lid Ilya Ponomaryov in dit hele verhaal? De
1: klok tikt. De 25 minuten gaan in. Ik ben Vroeger Zakerman. Mijn naam is Geertjan Haan. En dit is BNR Perestrooi Kort.
0: De dood van Daria Dugina houdt de gemoederen bezig in Rusland en daarbuiten. De geëxplodeerde auto waarin zij stierf was misschien wel van haar vader Alexander Dugin. Een man die al decennia lang een ultranationalistisch gedachtegoed
1: erop nahoudt... en nu een kleine tien jaar ook steeds meer invloed op het Kremlin lijkt uit te oefenen. Maar wordt deze Dugin niet te veel macht toegeschreven? Is hij de Rasputin van Tsar Poetin of gewoon een bekende... En enigszins invloedrijke filosoof.
0: En wat kan er nou achter deze aanslag zitten? In Rusland doen inmiddels diverse verhalen de ronde. En we ontleden deze met onze Rusland-correspondent Joost Bosman. De man die een paar jaar terug Alexander Dukin interviewde. Een interview dat toen zelfs werd geregeld door Dukins dochter Daria. Dag Joost! Vertel eens,
2: wat is er gebeurd? Nou ja, goed, vader en dochter Dugin kwamen van, van een festival... traditie geheten, een soort, soort conservatief uh, familiefestival. Uh, Dugin heeft daar een, een, een speech gehouden in zo'n, zo ja, wat provisorische tent. En uh, zij uh, is net iets eerder dan hij weggegaan. Hij zou met haar mee rijden, heeft uiteindelijk een andere auto genomen. Maar, uh, nou ja, goed, ze is weggereden en, en, en uh, op weg naar Moskou... Um, is haar auto ontploft en haar vader was binnen enkele minuten ter plaatse. Ik geloof zelfs dat ik begreep dat hij het heeft zien gebeuren. Uh, maar goed, ja, de, de, de bom zat onder de stoel van de bestuurder... en er werd aanvankelijk gezegd dat het de auto van Dugin zelf was... die door Daria werd meegenomen. Uh, andere media ja, die zeiden later van nee, die auto stond toch echt wel op naam van... Daria zelf. En dat zou erop wijzen dat zij zelf toch het doelwit was. Maar uh -huh. goed, uh, waarschijnlijk zijn ze met z'n tweeën aangekomen. En, en het kan zijn dat ze beide doelwit waren. Hè? Want ze waren toch vier handen op één buik. Hadden hetzelfde gedachtegoed. waar waren ook allebei vrij regelmatig, uh, of in het verleden in ieder geval, Dougin zelf uh, in de eter te bewonderen. Uh, dus, maar goed, het, het blijft speculeren natuurlijk. feit is dat zij het niet overleefd heeft en uh, ja, ter plaatse is overleden.
1: Ja, en, 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 en zij en hij waren twee handen op één buik. Uh, vier handen op één buik. Vier handen op één buik, ja. Kun je wat meer over haar vertellen over wat haar rol precies
2: is? Wat zij deed. Ze had aanvankelijk niet zo heel veel interesse in politiek. Ze was met muziek bezig, ook met, uh, uh, ja, elektronische muziek voornamelijk. Later speelde aanvankelijk fluit, later elektronische muziek. Maar is zich toch op een gegeven moment uh, na haar studie filosofie, net zoals haar vader, uh, gaan, gaan uh, interesseren voor geopolitiek en, en, en uh, ja, geschiedenis ook wel, uh, politiek in, in het bijzonder. Uh, ze heeft in Frankrijk gestudeerd. Spreekt ook, sprak ook vloeiend Frans, Engels. Uh, nou ja, en, en uiteindelijk uh, is ze toch mee, steeds meer meegegaan in het gedachtegoed van haar vader. Het Eurasianisme. Dat vecht al decennia lang tegen Atlant, het Atlanticisme. En dat zijn Engeland, Groot-Brittannië en Amerika. Nou, en dat gedachtegoed ging ze steeds meer mee. Ook de weerzin tegen het, tegen het liberalisme. He, een grote hang naar conservatisme. Uh, ja, daar, daar waren zij eigenlijk, uh, vader, en zo, uh, vader en dochter Dugin, uh, ja, identiek. Ja, heeft, heeft vader Dugin wel wat van ze laten
1: horen? Toen hij ze uh,
2: uh, Nee, zelf niet. Hij is, uh, heb ik vernomen, uh, vlak na het gebeuren... Na de, naar de gebeurtenis, na het incident, na de, 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 de bomaanslag is hij opgenomen in het ziekenhuis. Er werd wel verteld gisteren op de, de Russische staatstelevisie dat hij veel steunbetuiging kreeg. Waaronder ook heel veel uit Donetsk, Oost-Oekraïne. Want ja, daar was hij een geliefde figuur omdat hij toch de, 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 de militaire campagne in in Oekraïne en het redden van de Donbass, zoals hij dat zag... en zoals het Kremlin dat ziet, uh, ja, stimuleerde. Hè? Daar, daar was hij een groot voorstander van. En uh, daar ja niet minder.
0: Even naar het waarom, Joost. Ook al blijft dat ook voor ons natuurlijk speculeren... maar veel vragen van luisteraars die benieuwd zijn... wat nou een mogelijke ja, connectie is hè, met deze autobom... die afgaat in Moskou in deze tijd onder deze omstandigheden... Kun je dat koppelen aan wat er gebeurt in Oekraïne? Kun je dat koppelen aan een interne elite-strijd? Ineens uh, duikt er een nationaal-republikeins leger op. Welke versies zijn op dit moment uh, het minst conspiracy en, en het meest aannemelijk? Hoe kijk jij hiernaar?
2: Nou, het is, het is allemaal zeer, zeer onduidelijk nog op dit moment. Kijk, dat... dat... ...nationale leger, waar we het, het Republikeinse leger... ...daar hadden we nog nooit van gehoord. En die claimden gisteren ineens dat zij daar achter zitten... ...omdat ze tegen de, tegen de, de, de operatie in, in, in Oekraïne zijn. He, ze zijn tegen de, de, de diefstal van het regime... ...van Poetin dat al twintig al, al jaar doorgaat... ...zoals ze zeggen, ze willen een eerlijke Rusland... ...ze willen een democratische Rusland... Uh, ...maar we hebben er nog nooit van gehoord... ...ja, het zou kunnen zijn dat dit een soort subversieve groep is... ...die ergens opduikt... ...daar hebben we er meer van gehad in het verleden... ...in Siberië, in het Verre Oosten... Uh, ...maar ja, uh, er zijn ook wel vaker... Uh, ...in een nog veel verder verleden... ...bomaanslagen gepleegd in Rusland natuurlijk... Uh, ...maar... We hebben hier nog nooit eerder van gehoord, dus dat, dat, is, uh, verte, ja, uh, dat blijft speculeren. Ik zag een, een interessante theorie van Alexander uh, Nevzorov, uh, de, de, de journalist, Russische journalist die onlangs uh, vervolgd zou gaan worden wegens het verspreiden van uh, nepnieuws over uh, het conflict in Oekraïne. Uh, hij is zelf ook vertrokken uit Rusland, hij, hij zit nu in Oekraïne. En die zei: uh, Dit zijn heel wel mogelijk gewoon gefrustreerde militairen, Russische militairen, die uit Oekraïne terug zijn gekomen, uh, die, 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 die zo uh, ja, afgeknapt zijn op alles wat er gebeurt in, in, in het buurland, uh, de leugens eromheen, uh, dat die een soort wraak hebben willen nemen, of gewoon zeg maar wraak hebben willen nemen op het regime, en, en daarom uiteindelijk Doegin. Uh, uh, of en zijn dochter uh, als doelwit hebben gekozen omdat zij uh, niet uh, beveiligd waren. Maar wel zeer sterk het, het standpunt van het Kremlin uh, voortdurend uitdroegen. Hm. Nou ja, dat is uh, ook een theorie. En ja, Oekraïne was het niet, of wel? Uh, lastig te zeggen. Oekraïne zelf heeft het natuurlijk ontkend. Uh, je kunt je ook afvragen wat Oekraïne hier nou voor doel zou bij zou hebben. Doekin, ja, uh, hij, hij is natuurlijk geen militair, hij is geen politicus. Uh, het enige wat je zou kunnen voorstellen is dat het een braakactie was tegen hem, omdat hij uh, ja, toch wel hele radicale taal tegen Oekraïne heeft uitgeslagen. We weten nog een paar jaar geleden zei hij dat Oekraïners gedood, gedood en gedood moesten worden. Uh, nou ja, dat, dat, dat zijn ze natuurlijk daar niet vergeten. Nee. Uh, dus dat zou het enige, enige motief kunnen zijn. Uh, en misschien dat ook ja, als Oekraïne hier achter ze zitten... dat het uh, gewoon onrust wil creëren hè, in, in de Russische maatschappij. We hebben uh, de, de, de de aanvallen de, 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 de aanslagen op de Krim gezien de laatste weken hè, twee weken. Vier keer was het raak waar toch een hoop vernietiging uh, heeft plaatsgevonden... En, en zelfs doden bij zijn gevallen. Uh, nou ja, dat heeft toch ook in Rusland wel onrust... Maar dat was aan de periferie van het land. Hè? Ook in Koersk, regio daar zijn aanslagen geweest. Belgorod, er zijn raketten neergekomen. Het was allemaal aan de grens uh -huh. van, van, van het land. Dat er nu zo'n zo, zo, zo aanslag vlak bij Moskou plaatsvindt... dat maakt de, de, dat, dat, dat de autoriteiten en ook de burgers toch wel wat nerveuzer worden. natuurlijk. Dus in die zin sluit ik ook niet uit dat Oekraïne erachter zit. Maar het blijft vooralsnog gissen.
0: Ja, dat is ook de vraag van luisteraar Koya Lane. Wat vinden de meeste, tussen haakjes, gewone Russen van deze aanslag? En hoe reageren zij hierop?
2: Ik denk dat de, de, de meeste Russen dit toch wel uh, vrij eng vinden. Uh, kijk, Dugin en ook zijn dochters zijn bekende personen. Ik uh, bedoel Of ze nou invloedrijk zijn of niet, daar kunnen we het straks over hebben. Maar ze zijn wel bekend. Uh, als er zoiets mee gebeurt, dan is dat toch uh, ja, behoorlijk uh, chockerend... Voor de gemiddelde Rus, denk ik. En ook omdat het nu gewoon toch echt dichterbij de grote stad komt. De hoofdstad. Mm
1: -hmm.
2: um, nogmaals, we weten niet wat er achter zit. Of Oekraïne hier achter zit of niet. Uh, maar goed, ik, ik denk dat dit toch voor veel Russen ook uh, een beetje een, 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 een uh, déjà vu is naar de jaren negentig. Toen waren bomaanslagen aan de orde van de dag. Uh, dat waren dan vaak mafia afrekeningen. Criminelen die, die onderling wat met elkaar te vereffenen hadden. Uh, nou ja, dat, uh, dat zou dit ook kunnen zijn. Hè? Een afrekening binnen bepaalde heersende elites uh, die, die met elkaar overhoop liggen. Uh, maar voor de gewone burger is dit toch wel een beetje een déjà vu. naar die roerige jaren negentig, waar dit heel vaak gebeurde.
1: Ja, en over, over Dugin. Ja, als je keek naar de moord op zijn dochter, dan ontstond er overal een discussie. Dus de Kremlin-watchers, experts, wannabe-experts, uh, noem het allemaal maar op. Um, 17 miljoen Dugin-watchers dus in Nederland. Ik hoop dat alle hoeken gaat tevoorschijn. Um, het gaat erom: wat is, wat is, wat was, uh, nee, wat is zijn invloed op Poetin en uh, op, op het, de Kremlin-ideologie? Je hebt hem een paar jaar geleden geïnterviewd. Um, en je houdt hem sindsdien nauwlettend in de gaten. Wat zeg jij? Hoe groot was zijn invloed? Of was er wel invloed?
2: Ik denk uh, dat zijn rechtstreekse invloed eigenlijk wel heel erg meevalt. Uh, het grappige is dat eigenlijk voornamelijk westerse media dat voortdurend roepen. Hij zou hè, uh, de, 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 de Rasputin zijn, nieuwe Rasputin. Uh, hij zou uh, de, de, de hofideoloog van het Kremlin zijn. Hij zou zelfs uh, door Amerikaanse media ooit genoemd het uh, brein van Poetin zijn. Nou, uh, het grappige is dat eigenlijk alle... Russische politicologen, die het erover hoort, het allemaal bagatelliseren. Die zeggen het is helemaal niet waar.
0: Nu schreef de onafhankelijke nieuwsite Medusa vandaag... dat Poetin en in elkaar zelfs nog nooit ontmoet zouden hebben. Dus wat moeten we dan daaruit concluderen? Het verhaal dat hij zo invloedrijk zou zijn... is daarmee
2: toch ja, sterk overdreven, nogmaals. Het is voornamelijk in de westerse media ontstaan, dat verhaal. Alle politicoloog hier in, uh, in, in Rusland, uh, ja, die, die claimen toch dat zijn invloed uh, eigenlijk uh, schromelijk wordt overdreven.
0: Komt dat dan omdat hij met zijn baard en zijn voorkomen... en zijn uitspraken perfect in dat hokje past van Rasputin?
2: Ja, misschien. Maar hij is natuurlijk. Kijk, je moet niet vergeten: hij komt helemaal niet uit de, 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 de uh, structuren van de Silowiki-voort. De, de, de machtsstructuren van Rusland, de KGB, het leger. Daar heeft hij nooit iets mee te maken gehad. En dat is toch met name de inner circle van, van president Poetin. En daar hoort Doeken gewoonweg niet toe. Hij is pas eigenlijk echt naar nou, boven komen drijven. een jaar of acht geleden. toen de annexatie van de Krim uh, begon. Uh, de, de, de oorlog in Oost-Oekraïne. Uh, dat is toch op het moment dat hij boven kwam drijven... en iedereen eens begon te roepen... hij is, het, hij is de, de, de ideoloog van Poetin, van het Kremlin. Wat wel het geval is... we moeten er wel uh, waarschijnlijk van uitgaan... dat Poetin zijn werk uh, kent. En misschien zelfs wel goed kent. En dat uh, de, de, de dingen die uh, Dugin zegt... Uh, echt, echt volledig samenvallen... met wat, wat het Kremlin wil en wat Poetin wil. He, dus in die zin uh, vallen ze goed samen. Dat is zeker het geval. Maar dat wil nog niet zeggen dat hij een soort, soort Poetin-fluisteraar is, natuurlijk. Het is meer toeval dat ze zo denken. Er komt wel bij dat, dat Dugin ook echt in die mystieke wereld zit. Hij heeft het verleden zich zelfs met, met occultisme bezighouden. En daar moeten ze in FSB-kringen, de veiligheidsdiensten... moeten daar toch niet zoveel van hebben. Die zijn toch een stuk hoe moet je noemen, pragmatischer in die zin.
1: Kun je wat meer vertellen over de ideologie van Dugin?
2: Ja, nou, die is vrij breed, maar het komt er eigenlijk op neer hè, dat, dat uh, de, 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 wat hij uh, bepleit is het uh, Eurasianisme. Hè. Uh, hij ziet een, een landmassa van Vladivostok tot aan Brest in Frankrijk, zeg maar. Uh, Rusland en Europa zijn aan elkaar gekoppeld via land. En, en, en hij zegt dat blok, zeg maar, dat hoort uh, op natuurlijke wijze bij elkaar. En dat is al decennia uh, in, in, in strijd met het. Ad, Atlanticisme, zeg maar. Waartoe Groot-Brittannië... En, en, en uh, Amerika behoren. Hij stelt het land tegenover de zee. Dat uh, Atlanticisme, dat zijn dus de, de, de zeenaties: uh, Groot-Brittannië en, en, en de Verenigde Staten. Nou, uh, die twee uh, die, die zijn met elkaar zeg maar, in, in oorlog. En, en, uh, ja, daarnaast is hij natuurlijk ook een, 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 een groot tegenstander van het liberalisme. Daar moet hij niks van hebben. Uh, hij is echt heel erg diep geworteld in, het, in het, uh, met name het Russisch... Conservatisme, wat ook weer uit die slavofiele beweging voortkomt hè? Uit, uit de vroege eeuwen in, in, in Rusland die altijd bestaan heeft. Dus ja, in die zin uh, moet hij ook niet zoveel van. van, van... Europa hebben. In de zin dat, dat, dat hè, wij hier toch... veel liberaler zijn dan hij zou willen. Maar hij zegt wel... ik sta wel naast de Europeanen. Ik ben wel voor Europa. Maar hij ja, maakt dan... voornamelijk connecties met... met uh, bewegingen in Europa... die tegen het uh, liberalisme zijn... en, en ge, ja, geworteld zijn... in het conservatisme. Zoals uh, Front National... in, 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 in Frankrijk. Hè, maar ook... Uh, ja, vorm van democratie, dat soort uh, clubs, daar heeft hij toch ook wel uh, banden mee gehad. Hij kent uh, Thierry Baudet ook persoonlijk. Die hebben wel eens met elkaar gesproken. Dat is, dat is, dat is, dat is duidelijk. Uh, dus ja, dat is, dat is toch voornamelijk zijn, zijn, zijn ideologie. Hè? Wars van al het liberalisme en, 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 en ja, conservatisme. Ik hoorde gisteren een, 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 een politicoloog vertellen die zei dat Dougie niet zozeer de huisideoloog is van het Kremlin als wel het oliemannetje. He, het Kremlin wil een bepaald soort gedachtegoed in Europa verspreiden. En gaat vervolgens bij Dugin te raden van ken jij iemand in Europa die dat zou kunnen? Een schrijver, een, een filosoof, een journalist of wat ook maar. Of een partij. Uh, Dugin uh, graaft dan in zijn, in zijn netwerk uh, dat hij overal wel heeft in Europa. En komt met iemand op de proppen die dat voor het Kremlin zou kunnen gaan doen. Nou, Dat is eigenlijk meer de functie van, van Dugin, zei deze politicoloog.
0: Jij hebt Dogin geïnterviewd, een paar jaar geleden. Dat interview, daarvoor had je zelfs nog contact met, uh, met Daria om dat uh, op te zetten. Wat heb je hem ernaar, uh, heb je hem ernaar gevraagd? Naar zijn uh, banden met het Kremlin en of hij daar inderdaad Zeker. over de vloer kwam?
2: Zeker. Nou ja, hij, zei, hij ontweek die vraag eigenlijk heel listig. Hij zei: van, Nou ja, sorry, maar er zijn bepaalde uh, zaken waar ik niet over mag praten. Ja, dat kan betekenen dat hij een soort zwijg, als het zo is, dat hij een soort zwijgplicht opgelegd uh, heeft gekregen. En dat wilde hij eigenlijk suggereren, natuurlijk. Maar het kan ook gewoon zijn dat hij, dat hij niks te vertellen heeft daarover, omdat het gewoon niet waar is. En dat, hij, dat wilde hij dan niet. En daarom zegt hij: Maar ik mag daar niks of ik kan daar niks over zeggen. Uh, nou ja, zoek het maar uit. Uh, we weten het nog steeds niet daardoor, maar nogmaals hier in, in, in Rusland wordt het toch voornamelijk uh, gezegd van, van uh, Poetin of Dugin heeft niet de invloed uh, op het Kremlin uh, waarvan men in het uh, Westen denkt dat hij dat heeft.
1: Ja, nu is het dus even over dat verzet. Um, het Nationaal Republikeins Leger, waarover wordt gesproken, die zou, een, die zou de aanslag hebben opgeëist. Dat is naar buiten gekomen via, via uh, Ilya Panamaryov, een ex duma lid uh -huh. uh, gevlucht uh, naar Oekraïne. Um, wat, is, wat is zijn rol hierin? Wat, wat kun je over hem vertellen? Nou ja, hij, hij zat in de doema op
2: enig moment voor de communisten notabene. Maar hij was een, eigenlijk een hele liberale communist. Hij, hij uh, vond wel het gelijkheidsideaal van, van het communisme... dat, dat streeft hij nu nog steeds na. Maar hij vond ook dat, dat Rusland een, 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 in plaats van een presidentiële... een, 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 een parlementaire democratie moest worden. Uh, en hij vond ook dat er veel meer uh, mensenrechten moesten uh, komen in Rusland. Uh, waaronder ook voor, de, de, voor, voor, voor uh, homoseksuelen en, en andere... LBGTI-klassen, uh, zeg maar. Dus ja, um, in die zin was hij, uh, steeds, dreef hij steeds verder af van het Kremlin. Hij heeft ook veel kritiek geuit op Poetin. Hij heeft ook zelfs het Kremlin en de regering... Uh, dieven en, en, en rovers genoemd, hè. analoog aan, aan uh, Alexei Navalny, met wie hij toch ook weer niet echt een goede band had. Maar ja, hij is toch uh, steeds verder afgedwaald. En uh, de, de grootste faux pas in de ogen van het Kremlin die hij heeft gemaakt... is dat hij als enige Duma-lid destijds heeft uh, gestemd... tegen de annexatie van de Krim. Maar nou ja, dat hebben ze hem nooit vergeven. En, en, en ja, op een gegeven moment uh, liep hij toch ook gevaren in Rusland... En, en is hij uitgeweken naar, naar, naar Oekraïne.
0: En vanuit Kiev, uh, via zijn eigen tv-kanaal... was Ilya Ponomaryov al langer een... Vrij uniek uh, anti-oorlogsgeluid uh, namens uh, de Russen dan. Maar wat opvalt is dat dit hele nationale republikeinse leger... toch wel een beetje uit de lucht komt vallen. In ieder geval voor mij.
2: Ja, voor mij net zo goed. Uh, wat opvallend is, is dat, dat die, die verklaring van dat uh, Republikeinse leger... het heeft over oorlogen in Syrië en uh, nog een, een locatie, uh, Georgië. Maar uh, Oekraïne wordt er niet in genoemd. En dat is vreemd natuurlijk. Ja, wat dat kan betekenen, uh, dat is niet duidelijk. Maar dat, dat zou kunnen, erop kunnen duiden dat het inderdaad uit Rusland afkomstig is. Uh, er zijn mensen die juist zeggen, nee, dit is een, 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 een hoax... Van, van de Oekraïners, hè, die, die hebben dit gewoon opgezet... deze verklaring uitgegeven, dit, leger, dit uh, republikeinse leger verzonnen... om gewoon de situatie in Rusland te destabiliseren... en, en burgers en autoriteiten angst aan te jagen. Nou ja, uh, we zullen er gewoon nog weken uh, waarschijnlijk op moeten wachten... wat er nu eigenlijk is gebeurd, als we dat ooit al te weten komen. Maar op dit moment, uh, ja, dat, dat uh, republikeinse leger... dat komt totaal uit de lucht vallen. Niemand had er ooit eerder van gehoord...
1: En, en, en eens is het er nu. Of het bestaat, zelfs dat weten we eigenlijk niet eens. Kan, kan Poetin, of het kan u nog doen alsof die oorlog in Oekraïne iets van Weg is en, uh, en de rust daarvan afzijde houden, of komt die nu echt die oorlog op de stoep van het Kremlin?
2: Maar ja, wat ik al zei: deze aanslag wordt dus niet in verband gebracht door het Kremlin met Oekraïne. He, dus, dus, er wordt er absoluut niet gezegd van dit komt uit Oekraïne of nog maar gesuggereerd zelfs. Dat betekent toch dat het Kremlin dat nog wel probeert om het he, bij de mensen weg te houden: de, 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 het conflict in Oekraïne. En ik denk dat ze dat zo, zo, zo lang mogelijk zullen blijven proberen. Um, want ja, er is is ook eigenlijk geen weg meer terug natuurlijk. Dus ze zullen toch uh, ja, proberen te laten zien... en dat zag je gisteravond op tv ook... dat alles in Oekraïne voor het Russische leger crescendo verloopt. Dat er uh, weinig slachtoffers vallen aan de Russische kant. En, en, en dat het gewoon goed gaat. Uh, en, en ik verwacht dat dat gewoon doorgaat. Maar ja, hoe lang dat nog uh, 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 vol te houden uh, valt, dat, dat, dat blijft bezien natuurlijk. Want ja, ook uh, als er dit soort dingen gaan gebeuren. Ik denk dat ook veel Russen dit op een gegeven moment toch wel aan Oekraïne gaan linken. Uh, maar nogmaals, het is ook niet gezegd hè, dat dit aan Oekraïne gelinkt is, dit voorval. Uh, ook al zit uh, de Oekraïense... Uh, zit, zit Oekraïne hier niet achter. Achter deze aanslag op Daria Dugina. Dan nog. Uh, kan het zijn dat het wel met Oekraïne te maken heeft. Uh, wat ik zei. Uh, wat Zorov zei bijvoorbeeld. Wraakzuchtig uh, militairen. Die zo teleurgesteld zijn. Zo kwaad zijn wat hun is overkomen in Oekraïne. Russische militairen. Uh, dat die uh, dit als een soort
0: wraakactie zien. Hè? Dat moeten we ook niet uitsluiten. Nou, mm -hmm. ja, Tot slot. Staat. Alles en iedereen in Moskou dan nu wel op scherp? Maar ja, ik heb begrepen
2: dat uh, overal aanzienlijk meer politie aanwezig is op de straat op dit moment. Uh, elke hoek van de straat staat wel een politieauto, uh, werd mij vanmorgen medegedeeld. En, en, en uh, ja, natuurlijk uh, vinden ze dit een, een, een enge zaak, de autoriteiten. Hè? En, en, en uh, zeker ook omdat het gewoon niet zo goed bekend is waar ze het moeten zoeken. Uh, zullen ze toch het zekere voor het onzekere nemen? En ja, dat betekent in Rus Rusland toch, toch, toch. Weer Weer toenemende repressie waarschijnlijk.
0: Dat zit er wel weer dik in. Dankjewel Joost, onze Rusland correspondent Joost Bosman, die ons bijpraat in deze Piristroy Kort. Paka.